0: Corral toca. ¡Ganada! Refrentar a Soler. Lanzamiento espectáculo.
1: Pasazo de Soler. Profundo por el izquierdo. La, la so. pelota. Otávio! Vamos ao Gabriel Barbosa no mente. Pode fechar o jogo agora. Pega! de beisebol, seja bem-vindo mais uma edição do Entradas Extras, o seu encontro semanal para falar de beisebol aqui do no nosso cantinho, falando em cantinho para os que podem nos ver por vídeo, talvez eu esteja com eco hoje, porque eu estou numa sala nova, dá para ver aqui por trás, mas em breve será tudo consertado e João, eu quero hoje começar o nosso podcast aqui fazendo, mandando né, um grande abraço. Um grande beijo para toda a população de Juazeiro do Norte, que jamais pode ser confundido com Juazeiro da Bahia. E aí fica um abraço para o... Eu não lembro qual foi o time, cara, mas teve um time de futebol essa semana que comprou as passagens para Juazeiro Errada e aí teve que pegar mais 350 quilômetros de ônibus. Então, meus parabéns. E um grande abraço para você também, João, que hoje vem de laranja combinando comigo para honra e glória do San Francisco de Aires.
0: Boa noite, Natan. Boa noite para todo mundo que está escutando a gente, fazendo seus afazeres domésticos. Um abraço especial, especialmente para quem agora está lavando um garfo. Lava bem esse garfo aí, porque ele fica engordurado na ponta. É... Sobre isso de Juazeiro, me lembra muito a história de um time que na Copinha comprou todas as passagens da volta logo depois do terceiro jogo, porque achava que ia ser eliminado. Aconteceu que eles passaram de fase e perderam todo o dinheiro das passagens que eles tinham comprado. É isso. Um abraço hoje para o Juan Alano, ex-jogador da base do Inter, e é isso. Uh,
1: situando vocês hoje, tá no título do podcast provavelmente, mas hoje nós vamos falar um pouco sobre as divisões lestes da Liga Americana e Liga Nacional. A gente está esperando o Fernandão voltar né, para conseguir fazer um preview da NPB, um negócio mais completo, mais geral assim, falando de NPB, KBO... E vocês sabem, né? Quando volta o beisebol de fato na NPB, na KBO, na Major League Baseball, a gente seguirá acompanhando as duas, os dois lados do mundo do beisebol né, e onde mais quer que tenha uma bolinha voando. Mas hoje, como está tudo meio parado assim, eu e o João preview da MLB, ligas, com divisões leste, João. Vamos começar pela provavelmente, né, melhor divisão do beisebol, a American League. Leste, que no ano passado tivemos o nosso glorioso Baltimore Orioles como campeões, a gente está até em homenagem hoje também ao Baltimore Orioles, né, de laranja e preto. Então, só repassando, né, como acabou no último ano, Baltimore Orioles em primeiro com 101 vitórias, Tampa Bay Rays em segundo com 99, Toronto Blue Jays em terceiro com 89, New York Yankees com 82 vitórias quase ali, fica no 50%, e o Boston Red Sox, o único time negativo dessa divisão. E, João, a gente pode começar falando aqui, né, que novamente a gente espera que minimamente três times dessa divisão, talvez quatro, terminem um ano com positivo, provavelmente vai ser a divisão que mais vai botar times a playoffs, mas isso é chover no molhado, né? a gente quer saber quem é que vai ganhar essa bagaça.
0: A gente tem um time de 101 vitórias que adicionou o Corbin Burns. Tu quer mais alguma coisa além disso? E vai subir o Jackson Holliday, um dos melhores prospectos de shortstop da história recente da Liga, só atrás do Vander, e que tem um de um muito ajeitadinho, e o Adley Hutchman para chamar arremesso para o Corbyn Burns. Não sei se tem como ser mais óbvio que o Baltimore Orioles vem para o back-to-back.
1: É, mas a gente tem também um time aí, claro, o Tampa Bay Rays sempre, sempre chega forte, né? O Blue Jays também conseguiu, quer dizer, o Blue Jays não teve nenhum grande reforço, né? Na verdade, o reforço dos caras era o Otani. Justin que tava... Quem?
0: Justin Turner, só.
1: Ah, o Justin Turner não, é um grande reforço em 2024, cara, por favor. Grande ah, mas... respeito, mas é um...
0: Mas é, tu tá saindo do Isaac né, falefa pro Justin Turner,
1: Ok, mas uh, o, o ponto que eu ia dar agora é que o badalado da divisão sempre é o Yankees, né? Mas os caras adicionaram o Juan Soto a um time que já era, já, já era muito potente, né? Quando você vai chegando o Juan Soto, eles perderam profundidade, talvez do arremesso. Muita gente podia chegar para subir, como o próprio Michael King, que vai ser starter lá no, nos Padres. Só que a gente, o, o reforço do Yankees, que era para acontecer ano passado, a gente pode considerar que vai acontecer esse ano, porque o Carlos Rodon não jogou ano passado, o Carlos Rodon jogou depois da metade do ano e estava arremessando mais lento do que ele costumariamente arremessa, não arremessou bem, então o ano do Carlos Rodon como um Yankee, de fato, vai ser agora em 2024, a rotação ainda tem o Gareth Cole, Nestor Nestor Cortese pode vir a ter Blake Snell, que é o time que talvez esteja mais ativo no mercado atrás do Snell, né? a gente não sabe onde vai parar esse desempregado mas ainda assim o Yankees tem uma rotação e potência no bastão e some isso a um estádio, Mickey Mouse pode sempre ganhar divisão é um time que não fica negativo há o que? 30 e poucos anos é,
0: muito tempo já. Além disso, trouxe o Marcos Stroman, que fez uma temporada bem forte no Cubs. É, um, um remissador canhoto para dar mais profundidade. tem uma, O Yankees tem uma rotação bem sólida, bem legal. Gerrit Kohl, Carlos Rodon, Marcos Stroman, o Clark Schmidt, que vem para um terceiro ano. Já foi bem sólido ano passado e nesse, terceiro, nesse quarto ano ele vai ser atuar mais como um comedor de innings, mas ainda assim é um remissador bem sólido. E o Nestor Cortez, que ano passado teve uma queda bem brusca, mas vale lembrar que ele também estava lesionado. A gente está mais perto de ver um, um, um Nestor Cortez de 2022 do que um de 2023, de novo, esse ano. O bullpen perdeu nomes, mas ainda é o time que tem o Clay Holmes, que tem o Lozaiga, que tem o Caleb Ferguson, que veio do, na troca com o Dodgers, é, o Vitor Gonzalez e tem o Gabriel Barbosa, nas minors. Então, esse fator aí tem que ser levado bastante em conta. É o único brasileiro de fato na divisão.
1: Ué, o Pardinho é, é, é australiano? Pardinho. Ah, eu tenho o Pardinho no Budinho. É, o Pladinho tá no Budjais, cara.
0: Eu esqueço tá. a existência
1: dele. Que isso, cara? É... <risos> Sim, João. A gente. Antes da gente aprofundar um pouco mais sobre os times da divisão, né? Aprofundando um por um ali. O Toronto Blue Jays talvez é o time que... Quer dizer, o Yankees está devendo há bastante tempo já né? de fazer uma campanha de, de chegar de fato, mas o Blue Jays ano se ano também vem fazendo campanhas boas e quando chega nos playoffs, quando chega, não está dando conta do recado. É, eles eram amplamente favoritos contra o Twins no, ano, no último ano e os caras foram amassados. Os Twins não tomou conhecimento do Blue Jays. Eu, inclusive... Apostei que o Blue Jays chegaria na World Series ou na final de conferência, não aconteceu. E é um time que tem muita potência, cara. É um time que rebate muito bem. É um time que é, é, o que talvez falte para o Blue Jays é gente para acompanhar o Kevin Gaussman e talvez o próprio Kevin Gausman é desempenhar em playoffs, né? Porque os últimos desempenhos do Kevin Gausman em playoffs, incluindo do Giants, não foram, não foram bons. Mas Querendo ou não, é um cara que começa o ano já como Sayang Contender na, na American League. Só que eu sinto que talvez falte rotação para acompanhar o Kevin Gaussman. Só que o time também sumiu no bastão no último ano, né? Então não dá nem para botar a culpa no, no, só no arremesso.
0: Ah, mas do ano passado para esse, quem o time basicamente perdeu foi o Chris Bassett. Você vai me falar que perdeu o Chris Bassett em 2024, é grande coisa. E outra, eles vão ter o Tidman que vai subir no Ali por abril, maio, o Tidman é só atrás do Caio Harrison. Vou ter que falar isso: é o melhor arremessador canhoto das minors. Ele já é previsto para ser um excelente arremessador é, quando subir agora para as majors. Tem o José Berrios, que ano passado foi bom. Não tenho que falar: do... não, o time não perdeu o Perdão, eu falei bobagem, ignore. Mas ainda assim tem um problema, tem um elefante gordo na sala que é o Alec Manoar. Ele vai voltar a performar como em 2022 ou ele vai ser 2023? Gordo ou não, tá ele não, Ele não tá indo bem nesse Spring Training. Então.
1: Ah, o Alec... cara, mas Spring Training, pro Spring Training não dá pra avaliar muita coisa. Tem que ah, cara, dá pra avaliar. E
0: com... vai ser uma... não, não,
1: não. O ah, cara, desarrigou. o Logan o Web, Web ano passado foi amassado no Spring Training, foi um dos melhores pitchers da Liga.
0: Mas o Logan Webb tem precedente de anos muito consistentes. O Alec Manoa tá vendo uma temporada de tomar 10 corridas na low A ball.
1: Ok, eu não confio no Alec Manoa. Vi pessoas no Twitter lá confiando que ele ia fazer uma boa temporada, mas eu acho, inclusive, que pô, não vai ser tão ruim quanto foi ano passado, mas também não vai ser tão bom quanto foi no ano que ele concorreu a Sayang. É, inclusive o, o Berrios também, que chegou para ser o ace do time e não desempenhou a altura de ser o ace do time, e aí o Kevin Gasman acabou virando o ace, o Berrios encontrou um, um meio termo ali depois, mas ainda assim, tem nomes que podem render, mas não estão rendendo, o Berrios não está rendendo o que o Berrios pode render, e o Manuá bem de perto também, né?
0: Ah, mas ainda assim, esse, essa rotação é suficiente para o que tem o Pena. o Jordan Romano ainda é um dos melhores closers ali e toma um hate desnecessário ele tem os seus bons saves em momentos importantes, como qualquer outro closer. Mas ainda assim, é um, é um arremessador muito confiável. Tem ainda o Swanson e o Ian Garcia, o Team Maisa, que é um big four para bullpen muito forte, muito confiável. Junto com esse Lineup, esse time do Blue Jays vai conseguir fazer aquilo que tem fazendo todos os anos. Isso é a última vaga de Wild Card. Porque é isso que esse time tá fadado a ser para sempre, pelo
1: jeito. E... Para finalizar aqui, nossa, antes da gente aprofundar mais... Ah, o outra time...
0: outra coisa, tocar. é inadmissível Dalton Varcho ser o outfielder titular em, uh, ao invés do Schneider, David Schneider.
1: É, é inadmissível. Dalton Varcho... e, e, e é admissível tocar o Dalton Varcho pelo Gabriel Moreno?
0: E o Lourdes Burriel. <risos> Essa troca... Tá certo que ele é um baita defensor, mas tu já tem o Kevin Kemayer. Ele já cuida de 80% do campo externo. E o George Springer, ele precisa voltar a ser aquele dope que eles eram nos tempos de Astros, porque ele ainda não tá se pagando no uniforme do, do Blue Jays. Ano passado foi muito fraquinho. Todo esse line-up do, do Blue Jays foi muito fraquinho. O Vlad foi fraquinho. O único que o, que. o Alejandro Kirk foi fraquinho. O único que de fato desempenhou aquilo que a gente espera é o Pubchat, ele vai te entregar 200 rebatidas no ano, e é isso que tu pode esperar dele agora tem o, e... o Justin Turner, tem o Justin Turner o, e o Vogelbeck ainda nesse lineup para trazer não, eu não vou falar
1: cara é, não, é que o, o o Vladimir Guerreiro é a capa do MLB The Show desse, desse ano, das 24, e eu acho que é a capa mais desmerecida da história
0: Último ah, ano vai que o Vaio 2017.
1: Ah, mas o Baes não tinha sido atu... atual campeão. Um ah, dos melhores mas... jogadores do que era atual campeão. último ano que o Vlad fez de falar, pô, esse cara merece 2021. Porque o Vlad você ah. espera muito mais dele. E ele sabe que ele precisa entregar mais, tanto que ele falou que esse vai ser o meu ano, tal, aquela coisa toda, mas, cara, o Vlad tá ah, vendo.
0: Então, é realista. O Vlad Guerreiro, em situações hipotéticas, e pelo talento que ele tem. Ele tem capacidade de ser top 10 da liga e ser um rebatedor nível Jordan Álvares para cima. Ele é simplesmente fantástico, ele tem capacidade para ser fantástico. Mas, sei lá. Cara, é mas velho, em
1: situações hipotéticas eu cheguei assim do outro lado do mundo e falava mandarim.
0: Em situações hipotéticas eu tenho guidão e só bicicleta. É,
1: então, não dá para contar com situações hipotéticas. Pra... E falando em situações hipotéticas. Uh, o nosso querido é, Boston Red Sox talvez seja o time que mais trabalha com situações hipotéticas da liga, né? Porque os caras não sabem o que querem de fato, é, inclusive demitiram o, o presidente de operações ou foi general manager? Não eu não sei exatamente o que o Blum era.
0: É, Também não tem muito bem o General Manager, tem o presidente é,
1: de operação é a é mesma merda, é porque Giants, é. Eu... é o time Bloom é, mas eu não sei exatamente o que ele era. Só que foi demitido, o, o time não sabe se vai reformular, se vai gastar, em meio a uma temporada que era para talvez ter sido de reformulação. Os caras fizeram uma baita campanha em 2021, caíram no final, mas foi uma boa campanha. Aí trouxeram o Travel Story, Travel Story ainda não rendeu. E, pô, o, 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 cara, eu acho que o Red Sox é, tá mais no limbo do que o Giants. Eu sei que não, não é o fato agora para falar de é, do Giants, mas é, é um time que estava no limpo, sem saber se reconstruiu ou não, Mais ou menos agora o Giants, ao que me parece, aceitou mais a reformulação, é claro, gastando um pouco mais com contratos de longo prazo, como foi o, o John Rulli, mas o Red Sox, cara, é, me parece um time que assim como foi na deadline, que você é, chega no meio do ano, não decide se você vai brigar por playoffs ou se você vai vender, se o jogador tá final do ano e perde de graça, pô, não, isso é um tipo de coisa que não pode acontecer, o Red Sox fica naquela pressão de Paul Young que está com um bom time, a divisão inteira está boa, em vez de talvez abraçar logo essa reformulação e daqui a dois, três anos chegar bem, que é um time que tem dinheiro para gastar quando precisar, tem mercado grande, tem bons jogadores, o Tristan Casas é um bom jogador, o Yoshida é um bom jogador, ainda pode conseguir trazer talvez, né, fazer a cabeça, trazer o Murakami aquela coisa toda, mas e aí, o Red Sox vai fazer o que? Gastou dinheiro no, no Travel Story, gastou dinheiro no Yoshida, assim, 100 milhões de é dinheiro, mandou a coisa e embora. E aí, como é que você consegue a rotação? O, o Red Sox, tem muita gente que, é, que é o Brian Bello é um jogador bom, mas é novo, precisa se provar. Então o Red Sox, enquanto o Red Sox não decidiu o que vai fazer da vida, vai ficar no limbo e vai ser o último time dessa divisão. Enquanto não resolver essa merda.
0: É, tá fadado. Tá escrito na pedra que o Red Sox vai ser o último da divisão? Tá. O time simplesmente não tem sua identidade. É, tem, é um catado de bons jogadores no momento errado. Dá pra definir assim. Tem o Raf Devers, excelente. Triston Casas, muito bom da, da, da All-Star Game pra frente. Mas aí tem o Trevor, Trevor Story, que não se acha desde os tempos de Colorado Rockies. O Von Grisham, que é um jogador de 4A NPB. O, com o, o Ong como catcher que não fede nem cheira e a rotação também tem Lucas Giolito, que não joga desde 2021, o Nick Pivetta que rende mais como bullpen reliever e long reliever do que como um 2 de rotação, Brian Bello que é um, é um bom arremessador, mas eu não confio a temporada no, no Brian Bello, não, ele não, sei, não entraria na minha rotação. Peter Crawford, que é outro que em situações hipotéticas é bom, e o Tanner Hulk. Você vai me dizer, você que não é torcedor do Boston Red Sox, você conhece o Tanner Hulk? O quinto dessa rotação? Não!
1: Isso, porque ele tem é um nome legal. E porque o Felipe falou dele, mas só depois.
0: É. O, esse Red Sox, eu me interesso porque ele tem, uma, ele tem um bullpen bom. Se você tava em coma e não acompanhou ele, a intertemporada da MLB, o Leon Hendricks tá no Red Sox, sabia? Sabe, o Leon Hendricks, aquele cara engraçadinho de
1: microfone. Mas aí que tá, que tá aí que tá, João. O, o Leon Hendricks é um bom movimento, beleza, mas você podia ter mantido, não sei se vai ficar, o cara que foi um dos melhores closers da liga no último ano, um closer lendário, que é o Kieran Jensen. O Keren fica, mas o cara que vai. vai Será que fica parte? mesmo? Porque, pô, a coisa mais fácil pro Red Sox é trocar o Keren no meio do ano agora.
0: Se trocar, não vai, ser grande, não vai ser grande problema. O Chris Martin pega bem essa função. Aí tem o Leon Hendricks. Sai o Kellen e entra o Leon Hendricks. Sai o Leon Hendricks, ainda vai ter o Chris Martin, que foi um excelente relívio ano passado.
1: Um excelente se... cantor também. Não,
0: não, não, não. não cantor Como cantor, ele não é tão bom. Ah, eu gosto de como... Coldplay. Depois dos 13 anos, Coldplay perde a graça. Mas ainda vai ter o Brandon Bernardino, que já fez uma primeira metade muito boa e eu tô Querendo muito ver como é que vai ser essa segunda metade. É um arremessador canhoto muito legal. Inclusive para a Deadline. É um movimento bem interessante para os times de playoffs. Sobre o Boston Red Sox é isso. Se esse time chegar a 80 vitórias, fique feliz. É um time que está na divisão errada no momento errado. Esse time na EAL é Central ia dar uma canseira para o Twins. Assim, olha... Ou na Nacional Central e agora. Cara, será que
1: é, é, será que é de se ficar feliz com 80 vitórias, João? Porque na situação que o Red Sox está, eu acho que é melhor tomar um vareio no ano, terminar com 70 vitórias, para ligar um senso de urgência, né? E não o senso de urgência a moda Brasil, que você faz nas coxas. Tipo, de realmente conseguir. Tem alguns jogadores do Red Sox para chegar em breve, né? O próprio Marcelo Meyer tá tá aí naquele vai, não vai que é um jogador que se tinha grande esperança.
0: Como o Anthony para pegar a vaga no, no Outfield, Outfield atualmente. Mas,
1: mas, cara, tem, tem que aparecer o, o Red Sox. O movimento do Giolito, eu gosto desse tipo de movimento, ainda mais para um time como o Red Sox que nitidamente não briga por muito. Mas, cara, é um movimento que o Giolito... Esse movimento vai ser ruim para o Red Sox por um grande motivo. Se o Giolito for bem, ele dá opt-out e vai embora. E se o Giolito for mal, ele vai ficar com um contrato ainda grande pro próximo ano.
0: É, é o lado... É o copo meio cheio e o copo vazio. Se ele for mal, ele fica ganhando a bucha e se ele for bem, ele vai embora. Mas, cara, sobre esse Red Sox ainda, eu, vai ser interessante ver se o Tyler O'Neill volta a ser aquele o jogador que foi em 2022. Teve uma temporada bem fraca no Card no ano passado, Foi pro banco, por problemas com o manager e coisa. E pode ser um ponto interessante observar. Esse time tem um infield legal, tem o Tyler O'Neill no campo esquerdo, de Arrinduran no campo central e o, o William Abreu, que veio na, na troca com o Astros no campo direito. Mas a ataque ao provavelmente vai ser o rebatedor designado e é isso. E subir os prospectos. Esse time já tem prospectos bons, mas pode fazer mais em buscar prospectos, pode fazer mais em trazer bons jogadores. Esse time está parado vendo as coisas acontecerem e não tá agindo. Esse time está basicamente sendo a música time do Pink Floyd. E
1: João, o melhor jogador do, 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 do Red Sox, a gente não precisa nem ficar falando aqui, o Rafael Devers, quem não conhece, por favor. Mas o, uma coisa que eu, pessoalmente, quero acompanhar de perto no Red Sox esse ano é a evolução do Masataka Yoshida. O Yoshida ele teve um mês inteiro sem dar um swing no vazio, cara. Esse, ano passado. É um jogador que tem uma, uma disciplina excelente. Sinto que ele pode ganhar uns quilinhos ali para conseguir um pouco mais de, de potência na, nas rebatidas, mas ainda assim é um jogador que teve uma baita temporada de rookie, ele não sofreu tipo, hora ou outra. Você oscila durante uma temporada de 162 jogos, mas ainda assim o Masataka Yoshida não sofreu como o Rookie costuma sofrer. O Seiya Suzuki sofreu mais que o Yoshida no ano que chegou e sofreu mais no ano passado inclusive. Então um cara que, como jogadores tendem a melhorar com o tempo, acredito que o Masataka Yoshida possa continuar melhorando e isso vai passar muito pelo sucesso do Red Sox, né? Porque se o Yoshida chega em base, você tem o Rafael Devers depois para pra impulsionar mais corrida, se bem que o Yoshida tava rebatendo até mais para baixo no último ano, né? Vamos ver como eles vão aproveitar esse ano aí, com o Yoshida rebate mais no topo ali, porque um cara que rebate quase 30% não pode ser o sexto, sétimo da, da lineup. Não sei e se faltou todos os jogos, tá? Mas o que eu vi tava rebatendo mais para baixo.
0: E o Van Griechel tem que começar a desempenhar, né? Por causa que é um... Se ele ficar, sa... ficar saudável e desempenhar aquilo que ele faz na, na Triple A, ele é um monstro! Como é que esse cara chega na MLB e desaprende a rebater do jeito que ele desaprende? Jô bate. Quando é passivo demais no plate. Ele não. Quando vai para o swing é contato baixo. Quando consegue um contato alto terline drive na mão da, na luva do center fielder, eu preci... e é, é desanimador. Tu vê esse cara na triple ele é o Barry Bonds antes do esteroide, antes dele começar a rebater ele é o Barry Bonds, ele é o Freddie Freeman, tu vê que esse cara vai ser MVP e ele tem 22, 23 anos. Então eu quero muito que o Vão Grischo ele vá pra frente, porque ele tem potencial de ser um baita segunda base. Mas tá aí, né, dois anos já tentando, ainda nada. O tempo tá passando, o opt-out já tá acabando. E aí, vamos, vamos acordar pra vida.
1: E pá, uh, Finalmente, né, a gente fala do time que não sabemos, sabe lá, Deus, como... Vai fazer suas 90 vitórias, João, esse ano de novo. O time que vai tirar arremessador das ligas industriais de, do Haiti vai voltar para jogar e vai continuar ganhando jogos, vai machucar a rotação inteira, perdeu o Tyler Glasnow, perdeu o Vander Franco, perdeu o, o rapaz lá, o que o Riley também agora que saiu, né? Então é, o Rays, de fato só perdeu gente, né? E ainda assim, é, é difícil apostar contra esse time. O Kevin Cash é um cara muito competente no, no que ele faz e a, e a farm system do, do, do Tampa Bay Race é muito competente também no que entrega. O que é triste é que um time que entrega sem recursos para entregar o Luciano também não tem tanto apoio no estádio e é meio até feio ver o Race no próprio.
0: É, mas eu vou, posso falar que o reinado de terror do Tampa Bay Race está para acabar por causa que o gerente de minors e de operações internas do Reis foi para o Marlins. Então, a gente vai... Já, já o Christian Bettencourt também já foi para o Marlins, já foi uma porrada de arremessador para o Marlins. Então, o Reis vai ser um pouco nerfado, porque vai perder o cara que faz a magia negra dos arremessadores, para eles serem excelentes por 30 entradas. Mas, falando tanto, a Bay Reis ainda é um time sólido. É... Tem o aqui Eflin, que foi um dos arremessadores mais... É, eficientes do ano passado, eu duvidava que esse movimento pelo Zeke Efflin fosse funcionar, se vocês lembram ou não o Zeke Efflin era reliever do Philadelphia Phillies ele foi bem dos playoffs, daí ele ganhou um contrato com o Tampa Bay Rays que de algum jeito transformou ele num arremessador de 1.02 de whip e 3 mediano no máximo mediano no Guardians. Brian Pepio, que veio na troca do Taylor Glesnow, que esse é um movimento bem interessante, pegar o PPO, E eu tenho o Taj Bradley, que era até pouco tempo atrás um dos melhores arremessadores destros da MOB Pipeline, onde de algum jeito ainda não despontou nesse lineup. Tá certo que se lesionou, assim como todo arremessador do Rays uma hora vai se lesionar feio, porque é o que vem acontecendo, não porque a gente tá jogando pra água. Mas é. E tem o Petit Fairbanks, que é um excelente arremessador closer, que se e ficar tá saudável. o um
1: Bess que uma hora volta, né? Eu acho que deve voltar no meio do ano, talvez. Okay. Mas ainda assim, né? é, é um time que tem. Tem Andy Dias, tem o A Rosarena, é, o Isaac Paredes, tem o da
0: com
1: o, 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 Damaio, não, é o nome dele que agora eu esqueci, que é um dos top 3 o... não me É o Camineiro? É o Mineiro, para chegar em breve. Só que, hoje mais cedo... E eu Roteiro Pini, que é
0: o Caio Schwarber que defende. o Gourmet.
1: <risos> e a gente tem o... Eu vi mais cedo.
0: 19, Não, mais 19, cedo. 8, eu, também. eu tava
1: pesquisando para gravar o podcast e eu vi que na rotação... Na... Eu vi isso no site da MLB. Que é a rotação do Tampa Bay Race para 2024 tem Zack Littell. Zack Littell é reliever, e é um reliever ruim. Se o Zeke Littell virar um bom arremessador de starter como um abridor, então é para Bay Rays eu largo a liga, cara. O Zeke Littell, ele é ruim como Bupen. Ele, ele não tem condição no cara desse ser abridor, cara. Eu, eu, João, se esse time fizer 90 vitórias, eu esqueço tudo que eu sei de beisebol.
0: Ah, cara, é... O que que, que que eu vou te falar? O Rays, ele surpreende a gente constantemente. Tem ainda o Amédio Rosário para fazer. É o substituto do Vander Franco, o Amédio Rosário. Para você ter noção. De algum jeito o Amédio Rosário vai voltar a ser um excelente shortstop, igual ele foi no Atlanta Braves por uma série de playoffs.
1: Vamos lá, né? Porque a gente eu falei que a gente ia falar rapidinho e depois voltar, mas não vai dar tempo porque eu preciso trabalhar em breve. É, vamos partir para a Conferência Nacional, né, João? Liga. Nós... liga nacional, Conferência. Qual é a diferença de Liga para Conferência, João? Pelo amor de Deus. NFL e MLB. Ah, cara, te, não vou te falar nada. Meu computador até travou agora. aí Eu tava tentando achar a classificação do último ano. Já achei. Beleza. Beleza. A, a divisão que tem provavelmente né, João, o melhor time do beisebol e o melhor time do beisebol em outubro. Respectivamente, Atlanta Braves com 104 vitórias no último ano, Philadelphia Phillies com 90 vitórias no último ano, Miami Marlins chocando o mundo com suas 84 vitórias e New York Mets chocando o mundo reversamente com 75 vitórias e Washington Nationals em último da divisão, como se espera que aconteça novamente esse ano. A gente começa falando logo do melhor time, que é o melhor time do beisebol, tem a melhor rotação do beisebol, é o time com mais jogadores no top 100 da liga. Praticamente a com os caras inteiros tá lá. Você tem uma rotação que é que tem o maior f projetado para 2024, cara. Então, velho, o time do Braves não tem defeitos. O defeito do Atlanta Braves chama Bryce Harper se alguém eu vou, eu vou falar com certeza aqui se alguém eliminar o Bryce Harper antes o Braves é campeão só não pode deixar o Braves enfrentar o Bryce Harper que aí já é um problema mas é um time com é, Spencer Strider, Max Fried, Chris Sale, o Bryce Elder, é o Charlie Morton olha essa rotação cara isso, isso é sensacional aí você vem para os batedores do time você tem o o Matt Olson, você tem o Ronald Acunha Jr., o melhor jogador do beisebol em 2024, que o eu acho que Verdade, é certo. É o melhor tu...
0: do que base
1: da liga? O melhor que base da liga. Para mim então, era o Renato, só o caiu, então para mim é o agora. E a gente tem que lembrar que... Chamar? Ot... Não, o Otani não arremessa esse ano. Então, é, de fato, o melhor jogador do beisebol se chama Ronald Acunha Jr. O cara vem para roubar, mas não sei quantas milhões de bases, bater 40 home runs, favorito ao prêmio de MVP. Tem o Michael Harris, que é um, é um bom jogador também, ganhou um contrato, uma extensão de contrato no último ano, né? Então, cara, não tem o que falar. Falar bem do Braves é que <risos> Tem, cara.
0: O pelo em ovo do Atlanta Braves é o arremessador quinto da rotação, que é o Bryce Helder. Mas ainda tem o um AJ Smith Shower para subir e eles podem fazer algum movimento na primeira temporada. E eles têm material humano nesse bullpen para transformar alguém em arremessador. O bullpen dos caras é, o, é, o, é, o, é o, o Iglesias, Edwin Linter, Reinaldo Lopes, Jay Jimenez, Taylor Matzek, Aaron Boomer. É, é muito nome bom nesse bullpen ainda. Hora que tem um lineup que ano passado teve 125 de WRC Plus. É o melhor tempo da liga. Vamos para o próximo, já que a gente está sem tempo?
1: É. Lá, cara, é uma tipo, cara, o Dodgers fez o que fez por dois anos seguidos e o Braves segue sendo o melhor elenco da liga. E isso eu não tô dando só a minha opinião, isso é baseado no que os números estão mostrando. O melhor ataque da liga é, tá projetado para ser a melhor rotação. Então, cara, não tem para onde, ir, cara. É Atlanta Braves. Se não aparecer o Bryce Harper na frente, João, abraço, tá? Abraço, mas o Braves de outubro sempre nos dá alegria. E falando em beisebol de outubro cara que tomou o título aí que já foi de Big Pap já foi de Madison Bumgarner, né? recentemente já tivemos Jock Tauber, mas cara, eu acho que é uma das coisas que eu mais espero no meu ano. Tipo, tem coisas que eu gosto no ano. Meu aniversário, Natal, 13 terceiro, férias e Bryce Harper nos playoffs. São as coisas que me animam a seguir em frente, porque esse time do Phillies, cara, é um time bom. É, é, é de fato um time bom, só que cara, não é um time que era para, na minha opinião, ter chegado no A8 Series, é um time que tem alguns jogadores que vez ou outra ainda vivem de flash, como é o Nick Castellanos, o Kyle Schwarber, é uma máquina de tirar a bola do estádio, mas não é um jogador regular, é, o Alec Bomb, é aquela coisa toda, também não sou muito fã do jogador, e Trey Turner jogou muito mal durante o ano inteiro, se recuperou no final do ano, mas ainda assim é o time que para mim é, é o, o primeiro ou o segundo alto card na na liga João na liga nacional tá feliz liga
0: voltou volto, caiu um pouco a internet me me doeu profundamente tu não citar a anual torneio de despedida do Paul McCartney nos eventos anuais que tu mais gosta mas é, esse time do... Ainda tem o Brandon Marsh, que é um baita outfielder que não é muito prestado atenção. Ele tem 400 de BABIP, que é a média de rebatidas de bolas colocadas em jogo. Então, com a elevação correta, ele tem muito de sweet spot, é um dos jogadores com a melhor elevação da bola na liga. Mas é um cara que, se as coisas derem certo, ele, ele pode se tornar um outfielder muito melhor do que ele do que ele já é. É, como tu falou, tem ainda o Bryson Stott na segunda base, o Harper na primeira base. JT Real Muto vindo para a temporada de revanche na, no catcher, atrás do plate, chamando o arremesso. Wheeler e Aaron Nola, o melhor 1 um e 2 da liga, até que se prova o contrário. Ainda com o <risos> Ré Soares, tem Juan Walker e o Christopher Sanchez. Um, uma rotação que perdeu o Craig Kimble, mas até certo ponto pode ser um, um upgrade, ter perdido ele, porque vai ter o Rossell Varado e o Seranta P. Domingues, junto com o Gregory Soto, sendo o Big 3 desse, desse bullpen, é um time que é, fe é feito para chegar em outubro. E eles vão trazer alguém na deadline. Eu tenho certeza que eles vão trazer um mid-infielder. Trouxeram já um... o Whitmer Field, tem o um Edmond Sousa, é... jogadores para fazer essa função, mas eu tenho certeza que eles vão trazer alguém muito aleatório que vai desempenhar bem em outubro, porque, sei lá, o Felix tem esse cheiro de fazer isso. E é só não pegar, é só não pegar. O, eles são a única coisa que param o Braves de verdade, é, é a única coisa que nerva Eles é impressionante. Eu quero ver o Filhos contra o Dodgers, cara. Não sei porquê, eu tô muito com vontade de, de Cara,
1: é, eu, eu preciso ver o Bryce Harper quebrando um bastão assim depois de bater um home run do Dodgers Stadium. vai ser lembra, é, João? Vamos mudar para o segmento porque eu tenho que trabalhar já já. Aquela mesma saga de sempre. Mas, Joãozinho, um outro time agora, que foi o terceiro colocado no último ano, que me... é um time que eu gosto, cara, é um time que eu não espero que pegue playoffs, mas é um time que eu gosto, tem uma, uma mescla de jogadores assim que eu acho interessante, não, acho que isso aí é um time para ir muito longe também, mas pô, eu gosto, é um time que tem o troço de Josh Bell, né tem o Luisa Hayes, que vai botar os seus, não sei, mil quantos aí de Barry average, tinha uma aposta que eu não gosto tanto mais do meu time, tudo é interessante. Então, quero ver o Tim Henderson jogando lá no, no Miami Marlins e ter um jogador, cara, tirando o Jazz, né, que é o cara do time e tal. Aquela coisa, eu gosto muito do Jake Burger. Não é só porque ele é gordinho, não é só porque ele é ah, o muito, no nome. E ele, cara, ele vai ter um sweet spot maravilhoso. Ele bate muito home run. Adoro ver o Jake Burger jogar. Então, é, talvez a potência que falte nesse time é o Jake Bang, ele ajuda, porque o Jake Bang rebate o home run a rodo, se deixar o rapaz rebate o home run. Não vão ter esse de Alcântara apreciando esse ano, mas ainda assim, João, eu acho que é uma rotação interessante. Aí,
0: foi o Jake Burger e o Josh Bell que colocaram esse time nas costas no, no último mês de temporada. Eles precisam agradecer muito a Jake Burger e o Josh Bell por, por terem ido ao White Car ano passado. Mas é um time que, mesmo sem o Sandy Alcântara, vai ter o Jesus Luzardo, que é um excelente arremessador. E o Uri Perez, no ano de sophomore, segundo ano. Ainda tem outros nomes bem interessantes, como o Baxton Garrett, que é um arremessador comedor de entradas muito legal. É bem legal mesmo o Eduardo Cabreira, que é o Blake Snell o latino, porque ele cede o walk a rodo e tem um betting average contra baixo, só que a diferença é que ele toma corrida. <risos> e o Trevor Rodgers, que é um bom 5, porque o Marlins pede um bom 5. E o Tanner Scott, que ano passado foi um dos melhores relievers da liga. Então é um time que, pelo que se propõe a fazer, que é não tomar corrida e não anotar corrida, é um time bom. Porque ainda assim, é... Tem bons nomes aqui a colar: Jess é Jr., Brandon La Cruz, Luiz vai... não, é Isaac, que é o do Reis, Luiz tem Edward Isaac, Edward Xavier, uma coisa assim, que é o Luiz Arrais, que vai ser. a cópia do Luiz Arrais basicamente, porque ele não tem potência, só que ele rebate muito bem. Não toma strikeout, mas não toma walk, só esqueci agora o nome dele. Jake Berger, Josh Bell. E como catcher pode ser tanto o Christian Betancourt ou o Nick Fortes. O Nick Fortes foi muito bem passado também. É um catcher bem usável. Então, é um catado de jogador joinha pra cima. Tu vê ele ali, tá certo. Não, tá, não estando no meu time, tá bom. No time dos outros, é bom. No meu, seria horrível. É um catado desses jogadores, o Miami e o Marlins. De algum jeito, esse time vai ter 80 vitórias.
1: E, João, é... Se eu te falasse que um time que gastou uma fortuna em McCheser, Justin Verlander, tinha o Jacob DeGroon até esses anos, teria uma das rotações mais sofríveis de se olhar da liga inteira. Porque, cara, Luiz Severino, Chama Nae, José Quintana, Adrian Hauser, cara, isso não é rotação, pô, me sinto ameaçado quando eu olho isso. Porque o Mets, tipo, tirando tudo que o Vinícius fala no Twitter, eu não acho o Mets horroroso, eu acho que o Mets... Tem sim uma line ok. É que se você pegar o tanto que eles gastaram recentemente, todo o um hype que teve, é triste. Mas ainda assim, eu acho um time bem ok, com algumas promessas muito boas. Eu adoro o catcher deles, né Francisco Álvares. Mas ainda assim, cara, é, é... nossa, é... É muito... deve ser muito triste ser o New York Mets. Porque é... se por um lado é triste ver seu time perder enquanto você não tenta, como é o Oakland Athletics, Deve ser muito triste seu dono ser um psicopata cheio de dinheiro e você não conseguir trazer ninguém. E depois disso, o Steven Cohen virar e falar: Não fizemos oferta por Attani, porque ele não veio atrás da gente. Porra, você é o New York Mets, cara. Você está achando que é o quê? O Real Madrid 2017? Tá de sacanagem?
0: Só pra quem não tá não, também dormiu no off-season e não sabe. Ah, mas cadê o Kodai Senga? É season ending. Não vai ter para codar esse ano. Então, o arremessador do Opening Day do Mets vai ser o José Quintana. É nesse nível. Lá do bom é que vai ter o, Ed, o Edwin Dias de volta. Então vai ter trompete para quando o Edwin Dias entrar na nona entrada num jogo, num blowout. Pelo menos isso. Mas, cara, fora que ano que vem ainda vai ter a novela do Pete Alonso, né? Que vai receber uma grana do Chicago Cubs. E vai ser triste ver ele sair do Mets. Mas falando agora de Mets é Álvares como catcher, Pete Alonso na primeira base, McNeil na segunda, Lindor, shortstop, Bridgebat na terceira. Provavelmente revezando de DH com o DJ Stewart. E no outfielder é o Bader, o Mets foi o trouxa que pagou 10 milhões no Bader, o Harrison Bader, que a única coisa que ele faz é defender, é o Dalton Varcho do Mets da Liga Nacional, tem o Breno Nimo e o, o Sterling Martins. É um time bom, né, que bom. É bem, bem legal se falar a verdade. Se pegar o, o os rebatedores do Mets com os arremessadores do Marlins, dá um time bom. Pode até ser melhor que o Phillies dependendo do ponto de vista. Pelo menos bate de frente. Mas separando, o Mets ainda é bem fraquinho quando a gente pega esse corpo de arremessadores. Vai depender do Pete Alonso ter uma temporada de 60 home runs e todo mundo ter a temporada da carreira para o time ficar positivo, brigar por wild card. Porque se você é torcedor do Mets, torça para Mark Vientos, DJ Stewart, Gritty Bate e Francisco Álvares desempenharem bem. Você só vai assistir esses quatro jogadores. O único motivo para você assistir beisebol nesse ano são esses quatro jogadores. Fora isso... É. Esqueça que existe o médico porque vai ser sofrido. Ou assista também, não sou eu que vou pagar o psicólogo.
1: É, cada um, ca cada qual com sua droga, né? E João, vamos finalizar aqui com, provavelmente, o segundo pior time, <risos> terceiro, talvez, da, da Liga Nacional, né? Eu acho que o Rockies é pior e talvez o Pirates, não sei. Sim. Mas eu acho que o... Apesar de existir valor no... No Washington Nationals, como a gente pode ver, o CJ Abrams né, ainda tem muito a evoluir, o Mackenzie Gore também, eu adoro o Randy Thomas, a gente falou sobre ele ano passado como eu gosto de jogador, mas tirando isso, cara, você não pode ter Patrick corre no seu Open Day ainda. Saca? Não, não
0: vai ser o Corbin, não, não ah, vai ser o Corbin, eu
1: tá, sou Josiah, tá,
0: Josiah Gray, eu sei porque eles vão enfrentar o Reds.
1: É, é eu, sério? Não sei, eu não sei o que falar, eu, mas...
0: Respeite, respeite o José Grey Ao estar em 2023.
1: É, cara, mas assim... Vamos, vamos falar de fato aqui do, do, do Washington Nationals, porque tem sim nomes interessantes, cara. Mas de resto... Cara, se tu falou que o torcedor do... do, do como é o nome? Do Mets tem quatro jogadores é. para ver... O pessoal do nós tem quem para ver, cara? Se o, se o Dylan Cruz não chegar no meio do ano.
0: Ah, mas vai, vai torcer pro Dylan Cruz e o... Não é o Vitor Acosta. Por que eu tô com o Vitor Acosta na cabeça? É o outro. Mas ele, e o outro outfield que eles têm no, no pipeline para subirem. Se não for isso, o Mackenzie Gore, CJ Abrahams e o Joey Gallo bater homerun. Mas só, só, passando por, só passando por alto lineup do, do Nationals, é o Kebert Quiz como catcher, Joey, Man, Joey Menezes na primeira base, uh, Luiz Garcia na segunda base, CJ Abrahams na shortstop, Nick Senzel na terceira base. Red's Legend. Puxa vida, o melhor rebatedor contra canhotos que eu já vi na vida. Ele tinha, ele era o Bear Bonds contra Canhotos e contra Destros, ele era o Nick Senzel. Lenny Thomas, Vitor Robles e Joy Galo. E o DH vai ser o Chess Winker.
1: legend!
0: Quando você monta um, que... um time que parece o Reds de 2022, você não tá indo muito bem.
1: <risos> é. E, cara, é. triste, porque eu gosto do rapaz que é. De... Eu nem conheço, mas eu gosto do rapaz lá do National Brasil, né? Eu gosto do cara, é triste. Vai. Triste,
0: ah, é o, tem... ah, o, ele é muito gente fina, esqueci o nome dele. De vez por outra eu converso com ele é, no Twitter. é muito legal. Entende muito de beisebol. A gente tinha que um dia chamar ele também. É, eu,
1: entende muito que... de beisebol. O cara, o cara gosta do Kyle Harrison, entende pra caralho de beisebol. Cara. Muito, muito, muito. Não, mas é a Vai... é, 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 boa mesmo.
0: Rotação: passando por cima, só pra, só pra não dizerem que não falamos as flores. José Gray, Mackenzie Gore é, Jake Irving, Patrick Corbin, Trevor Williams. O closer é o Caio Finnegan e esse time ainda é. É isso aí. Vou falar, se vocês conhecerem, diga aí, grita eu. É Hunter Harvey, Tanner Rainey, Jordan Wins, Robert Garcia, Dylan Floro, José Ferrer e Juan. Adon. Eu não sei se esse, se esse line-up é um time de beisebol ou o time do Tadieris de 2016.
1: Qual Tá, tá é, é o time da, da, da Taça Desafio ao Galo, Copa Kaiser. E, João, para finalizar nossas projeções de classificação para cada uma das divisões, Eu vou falar o New York Yankees, vem para o título esse ano. New York Yankees vai ganhar a divisão. Baltimore Orioles em segundo, Toronto Blue Jays em terceiro, Tampa Bay Rays em quarto e Boston Red Sox em último, acho que da divisão lá leste, vão só dois, tá? Vão só Orioles e Yankees, o resto vai ser da oeste.
0: Ah, cara, eu gosto muito desse infield de do Orioles, então eu vou ter que ir com o Orioles em primeiro, e Yankees em segundo, e qualquer escolha entre Orioles e Yankees tá certo. Por um lado tem o Soto, do outro tem o Jackson Holliday e o Gunnar
1: Henderson, e o, Jack... o Adley Huttman. Compensa demais. E Deu Anthony Santander, tempo. o melhor jogador da história do meu The Show.
0: que bateu o home run rodo contra o Reds.
1: Cara, Santander fez um, um ano de mais... uma... Véi, Eu fiz um ano de 60 home runs com o Santander, cara. É, tem que investigar, porque certamente é um esquema de aposta. Mas vamos lá.
0: <risos> Minha projeção é oriores sem vitórias, Yankees 95, Blue Jays 90... Uh, Tampa Bay Rays, 90 também. Boston Red Sox, 70. Falando é da Liga da Nacional Leste, ah, aí quem é que vai, foi um cara coroa, um jogo 163, e se viram. Na Nacional Leste vai ser Braves, hum, Phillies Marlins, Mets, Nash. mesma coisa do ano passado. Mas hum. é,
1: eu, eu posso a mesma coisa, pra mim a mesma coisa do último ano. Não, pra onde não, e aí vão dois e... playoffs, eu acho que vai Filhos e Braves playoffs. Tá bem, Fires e
0: Braves, e é
1: isso
0: aí. Da... Acho que dá, da... acho que é isso
1: né? fechou? Fechou. É, tá. é. é isso aí, vou lembrar agora no final do podcast, porque eu esqueci no começo, mas... O Entrada das Anjos tem uma parceria com o Kickoff Brasil, e a gente... Se você comprar camisas lá, você ganha um baita... 10% de desconto usando o cupom Entradas Extras. Pode comprar, marca a gente, os caras mandam belas camisas. Eu estou planejando aí, inclusive, comprar uma do Joe Voto quando ele chegar no Cubs e mandar para o João, para ele ostentar na sua casa. Vai ser uma coisa maravilhosa. Inclusive, se o João casar, eu irei vestido de Chicago Cubs. Então aí eu quero deixar todo mundo avisado. Isso vai acontecer, mas, João, se aproximando do Fala Podcast, faltando exatamente três minutos para o começo também, jornada de trabalho, movimentar o PIB do Brasil. Foi muito bom gravar com você, falar da divisão, que hoje eu achei que seria curto podcast, tentando fazer curto. A gente gravou 50 minutos, né? Ainda bem que ninguém te deixou o NPB para falar separado um programa só para ela.
0: Eu tô pensando em trazer o Lucas Borges, aquele que está no Twitter, que fala de NPB. Ele é oh, português? Ok. Eu vou você consegue? Falar com ah, fala com ele. É, fala com ele. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado por terem ouvido até aqui. As nossas projeções nada cubistas. A gente tenta sempre fazer um modo mais sincericídio possível. E a gente é pensadores livres, porque os pensamentos não pagam imposto ainda. Um abraço para todos e curtam um beijo.
1: João, semana que vem é Smart rates que a gente fala. Você acha que você vai conseguir falar? Eu, eu
0: tenho certeza. No, no, na, na gravação do outro podcast eu me recusei a falar de todas as outras franquias não chamada Reds. Eu, eu ameacei eles dizendo que se eles liberassem o microfone para mim para falar de qualquer outro time eles iam se
1: <risos> Sempre me arrependo. É, pessoal, eu não sei como é que tá meu áudio, se estiver com eco, me perdoem. Um grande abraço, um grande beijo a todos vocês. Até a próxima semana e tchau.